0: Nous étions étrangers à Dieu le Père à cause de nos péchés. Éphésiens 2, versets 14 à 22 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus est notre sauveur et le roi de paix. Quand tous les humains étaient devenus ennemis de Dieu à cause de leurs péchés, Jésus le Fils de Dieu est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme et a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. C'est pour cela que Jésus a pu verser son sang précieux à la croix et ressuscité d'entre les morts après trois jours, puis s'est assis à la droite de Dieu le Père comme le juge. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme notre propitiation éternelle de paix, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. C'était pour faire tomber ce mur de péché nous séparant de Dieu, et c'était aussi pour abolir l'inimitié entre Dieu et nous humains, que Jésus s'est offert lui-même comme notre propitiation. Jésus devait venir sur la terre pour expier tous les péchés que nous commettons par manque de garder les commandements de Dieu. Le Seigneur a alors porté tous nos péchés en étant baptisé sur son corps, a abandonné sa vie en étant crucifié à la croix pour être puni pour tous les péchés, et a ainsi ramené nos âmes à la vie, au prix de sa propre vie. Donc grâce à Jésus, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avons pu être réconciliés avec Dieu et devenir ses enfants par la foi, Et Dieu Tout-Puissant est devenu notre Père. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que quiconque croit en Jésus-Christ a été réconcilié avec Dieu. Jésus est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous purifier du péché. Il a expié tous nos péchés en accomplissant cet évangile authentique. Donc tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur dans ce vrai évangile ont reçu la rémission des péchés et sont devenus les enfants de Dieu. Cependant, il y a toujours beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas devenus enfants de Dieu, Et c'est parce que ces gens ne croient pas en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur sauveur. Néanmoins, la vraie parole de Dieu de l'évangile et le Saint-Esprit qui est dans le cœur de tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés, par la foi, sont plus que capables de faire de chaque croyant un enfant de Dieu. L'histoire d'une mère et sa fille adulte qui a été adoptée à cause de la pauvreté quand elle était un bébé. Bien que la Corée soit maintenant un pays plutôt prospère, ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. En effet, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde il y a un demi-siècle encore, souffrant des conséquences dévastatrices de la guerre de Corée. Bien que la Corée du Sud ait été capable d'éviter l'invasion de la Corée du Nord avec l'aide des forces des Nations Unies, la destruction apportée par la guerre a laissé beaucoup d'héritages tragiques, dont beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents dans cette guerre. Beaucoup de ces orphelins ont alors été adoptés par des parents dans des pays développés, particulièrement dans les nations riches d'Occident. En ces temps-là, les femmes coréennes n'avaient pas non plus le moyen d'élever leurs enfants. Avec le pays entier ruiné par la guerre, il était difficile d'avoir à manger. Comme des femmes n'arrivaient pas à nourrir leurs propres enfants, elles n'avaient d'autre choix que les abandonner pour l'adoption, pensant que ce serait mieux que voir leurs enfants mourir de faim Quand elles ont entendu que de riches étrangers voulaient adopter leurs enfants et les élever dans un environnement bien meilleur, elles ont abandonné leurs enfants en dernier recours pour assurer la survie de ces enfants. Par conséquent, la Corée du Sud a eu ce titre déshonorant de plus grand exportateur d'enfants adoptés. Bien sûr, cela fait des années que la guerre est finie. La plupart des enfants adoptés pendant ces années ont grandi heureux avec leurs parents adoptifs, dans un foyer aimant et prospère, Alors qu'ils ont grandi, ils ont réalisé qu'ils avaient été adoptés et ils se sont demandé pourquoi leurs parents les avaient abandonnés, posant des questions profondes comme Pourquoi mes parents m'ont-ils abandonné? Est-ce qu'ils me détestaient? Pourquoi m'ont-ils envoyé dans un pays si lointain? Me haïssaient-ils? Non, il doit bien y avoir une autre raison. Ils ont passé leur adolescence avec ce genre de pensées, comprenant leurs parents une minute et les détestant la minute d'après, et espérant ne plus jamais penser à leurs parents ensuite, quand ils ont grandi avec le temps, ils se sont mariés, ont eu des enfants et ont fondé leur propre famille dans leur pays adoptif. Cependant, leurs besoins et le manque de leurs parents n'a pas disparu. Récemment, une station télévisée en Corée est allée en Allemagne pour enquêter sur l'état des enfants coréens adoptés. L'histoire que je vais raconter maintenant parle d'une femme qui est née en Corée et a été adoptée par une famille allemande. La femme de notre histoire a grandi et fondé sa famille dans son pays adoptif. Mais plus le temps est passé, plus elle voulait voir ses parents ne serait-ce qu'une fois. Elle a tellement cherché ses parents qu'elle voulait savoir comment ils étaient, mais en même temps elle s'inquiétait en se demandant « Comment mes propres parents ont-ils pu m'abandonner Quelles circonstances traversaient-ils pour m'envoyer jusqu'en Allemagne ?» Comme la Corée est l'endroit où étaient ses parents et qu'elle y était née, elle était attirée par toutes les nouvelles venant de Corée et elle les entendait de différentes sources. Plus de quarante ans étaient maintenant passés depuis son arrivée en Allemagne, et la Corée était déjà devenue un pays plutôt prospère. Par conséquent, sa haine pour ses parents a encore plus grandi, car elle pensait à tort que ses parents l'avaient abandonnée alors qu'ils n'étaient pas si pauvres. Un journaliste de la télé de Corée a visité la femme qui avait été adoptée en Allemagne depuis longtemps, mais elle avait déjà la quarantaine, et elle était mariée et avait une fille. Elle étudiait la théologie. La station de télé l'a appelée pour lui demander une interview, et cela a demandé des efforts au reporter pour qu'elle accepte l'entrevue. Le reporter a commencé à parler avec elle par le biais d'un interprète. Il l'a d'abord remercié d'avoir accepté l'entrevue, mais la femme était toujours hésitante. Elle lui a dit qu'elle avait peur d'exposer sa vie privée, mais le reporter lui dit qu'il apprécierait qu'elle coopère pour éviter que de tels événements tragiques ne se reproduisent à nouveau. Après avoir hésité, elle a finalement accepté l'interview, disant qu'elle le faisait contre son propre intérêt seulement pour éviter que d'autres enfants ne soient séparés de leurs parents et adoptés par des étrangers. Le reporter posa beaucoup de questions, incluant la suivante. « Si vous rencontriez vos parents maintenant, quelle est la première chose que vous voudriez leur dire ?» La femme dit alors sans hésitation « Je leur demanderai pourquoi ils m'ont envoyé ici. Si je devais rencontrer mes parents, je leur demanderai pourquoi ils m'ont abandonné à l'adoption. Je ne peux pas les comprendre. » Je veux leur demander pourquoi ils me détestaient au point de m'envoyer au loin. Son interview a été incluse au programme documentaire que la station de télé faisait sur l'adoption, et peu après que le programme ait été diffusé en Corée, une femme calmante être sa mère a contacté la station de télé. Ayant vu sa fille sur ce documentaire, elle avait contacté la télévision pour savoir si elle pourrait la voir. La station a alors contacté la femme en Allemagne pour l'informer que sa mère la cherchait, et lui a demandé si elle souhaitait la rencontrer, elle dit alors à la télévision qu'elle voulait aussi voir sa mère. La mère est venue à l'aéroport pour attendre sa fille. Elle voulait tellement voir sa fille qu'elle n'a pas levé les yeux de la porte du terminal. Mais la fille ne s'est pas présentée après l'heure d'arrivée. Tout le monde était déçu. Et juste quand tout le monde était sur le point d'abandonner, ils ont appris que la fille avait pris le mauvais vol en correspondance et qu'elle n'arriverait pas avant sept heures. Le reporter a alors proposé à la mère d'aller dans un restaurant ou autre part pour se reposer et revenir plus tard. La mère lui dit alors « J'ai attendu ma fille pendant des décennies, donc je peux attendre sept heures de plus. J'attendrai ici à l'aéroport. » Après avoir attendu longuement comme cela, sa fille est finalement arrivée. Elle a passé la porte des arrivées de l'aéroport en tenant la main de sa fille de six ans. La mère avait vu le visage de sa fille à la télé. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a trouvé sa fille avant l'équipe de la télé et ses yeux se sont remplis de larmes. C'était la première fois que la mère et la fille se voyaient depuis le jour de son adoption. Même si elles ne pouvaient pas comprendre les mots l'une de l'autre, au moment où elles se sont vues, elles se sont embrassées et ont fondu en larmes. La mère a tellement pleuré et disait qu'elle était désolée que ces mots résonnaient dans tout l'aéroport. La mère amena sa fille chez elle et elles rattrapèrent toutes ces années manquées. Bien sûr, elles ne pouvaient pas se comprendre l'une l'autre car elles parlaient deux langues différentes, mais leur cœur était connecté par un lien de mère à fille qu'on ne peut briser. La mère avait nommé sa fille quand elle est née, et la fille connaissait ce nom car elle répondait à chaque fois que la mère le prononçait. Donc en défi de parler des langues différentes, elle pouvait partager beaucoup de conversations silencieuses, caressant leur visage et parlant par les yeux. Quand le jour est venu pour que la fille reparte en Allemagne, le reporter qui avait organisé la rencontre lui demanda « Vous m'avez dit que si vous veniez en Corée rencontrer vos parents ?» La première chose que vous feriez était de demander pourquoi elle vous avait abandonné pour être adoptée à l'étranger. Avez-vous posé cette question à votre mère ?» Sa réponse était qu'elle ne voyait pas le besoin de poser cette question, disant, alors qu'elle partait, « Ma mère est toujours pauvre. Bien que les riches de Corée soient si riches qu'ils conduisent des voitures de luxe importées, j'ai vu ma mère vivre dans la pauvreté. Même si je n'ai pas posé la question à ma mère et qu'elle n'a pas répondu, je sais déjà qu'elle m'a abandonné à l'adoption parce qu'elle était pauvre, Et parce qu'elle voulait me sauver de cette pauvreté, donc je n'ai pas de questions à lui poser, et tous mes doutes et ma haine ont aussi disparu. Tout comme la mère et la fille de cette histoire étaient séparés à cause de la pauvreté, nous étions aussi séparés de Dieu à cause de nos péchés. Pourquoi nous tous les humains de ce monde étions-nous séparés de Dieu notre Créateur La femme dans notre histoire était séparée de sa mère à cause des suites de la guerre. Ses parents étaient dans une telle pauvreté qu'ils n'avaient même pas de nourriture pour elle. Ils étaient forcés de l'abandonner pour l'adoption à l'étranger, comme dernier recours pour la sauver. Comme la fille ici, nous étions aussi séparés de Dieu. En dépit du fait que nous étions fondamentalement créés par Dieu lui-même à sa ressemblance et à son image, qu'est-ce qui explique cela Pourquoi n'avions-nous pas en tant qu'humains d'autre choix que d'être séparés de Dieu Nous étions séparés de Dieu parce que Satan nous a fait pécher contre Dieu. C'est à cause de ces péchés que nous avons commis contre Dieu que nous étions étrangers à Dieu. L'intention originale de Dieu en nous créant à son image était que nous soyons son peuple. Il nous a fait à son image pour que nous vivions heureux avec lui pour toujours. Cependant, Satan, l'ange déchu, a aliéné l'homme de Dieu avec ses mensonges, le faisant tomber dans le péché et l'éloignant de Dieu. Le diable avait interféré dans la relation entre l'homme et Dieu pour qu'il ne croit pas dans sa parole. En d'autres termes, Satan a trompé les hommes pour qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu. Donc le diable a fait qu'Adam et Ève mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit et en conséquence de cela, les humains sont devenus des pécheurs devant Dieu et ont été éloignés de lui. Avec la chute d'Adam et Ève, tout le monde est automatiquement devenu pécheur devant Dieu. L'homme était si arrogant qu'il a non seulement refusé de croire dans la parole de Dieu, mais il a aussi rejeté son amour, choisissant de désobéir à sa parole. Même si Dieu avait dit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie pour atteindre la vie éternelle, au lieu de manger de cet arbre, ils ont plutôt mangé de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, et en conséquence de cela, ils sont tombés dans le péché d'arrogance en essayant de devenir comme Dieu. À cause de cette arrogance, Adam et Ève ont fini par pécher devant Dieu en désobéissant à sa parole, et à cause de cette désobéissance, le péché est entré dans le cœur de tous les humains, et à cause de ce péché, tous les hommes ont été aliénés pour toujours et séparés de Dieu, c'est pour cela que nous avons vécu comme étrangers de Dieu si longtemps. Et tout ce temps, au long de cette grande période d'aliénation, nous avons blâmé Dieu pour tous nos malheurs, disant, « Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés après nous avoir fait ?» Pourquoi nous a-t-elle permis de tomber dans le péché Il n'aurait pas dû nous faire au départ. Pourquoi nous a-t-il créés si faibles pour que nous finissions par pécher, pour souffrir à cause de nos péchés jusqu'à ce que nous soyons jetés en enfer Vivant avec tant de questions sans réponse comme cela, nous avons eu de la haine pour Dieu. En réalité, cependant, Dieu notre Créateur nous a vraiment aimés tout ce temps. En effet, Dieu nous a tant aimés que pour nous restaurer, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, son Fils unique, Incarné dans la chair d'un homme, et à la place de tous les humains, incapables de venir dans la présence de Dieu le Père à cause de leurs péchés, le Fils de Dieu a été baptisé, a versé son sang à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, le Seigneur a sauvé toute la race humaine entière du péché et de la condamnation. En d'autres termes, Dieu voulait à nouveau nous embrasser dans ses bras, et il a accompli cela une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de croire en Jésus, nous nous demandions tous pourquoi Dieu nous a fait tel que nous sommes et nous le détestions pour cela. Cependant, par l'évangile de l'eau et de l'esprit marqué dans les deux testaments des Écritures, nous avons connu l'amour de Dieu et son désir pour nous. Par conséquent, nous avons maintenant non seulement rejeté toute notre haine pour Dieu, mais ce qui est encore plus important, c'est que nous avons aussi compris sa justice. En croyant dans la justice de Jésus envoyé sur cette terre par Dieu le Père, Nous avons donc pu être réconciliés avec Dieu de nouveau, car le mur de péché qui nous séparait de lui a maintenant été complètement brisé, tout comme la barrière du cœur qui aliénait la fille adoptée et sa mère, dans notre histoire, a été brisée. La Bible dit que le Seigneur est venu sur la terre pour abattre le mur de nos péchés. Il y a une leçon spirituelle que j'ai apprise en regardant ce documentaire dont je vous ai parlé. J'ai réalisé encore plus profondément que tout comme rien ne peut séparer une mère de son enfant pour toujours, aucune épreuve, aucune incompréhension, aucune malédiction ou aucun autre péché que ce soit ne peut non plus nous séparer de Dieu. Regarder ce documentaire m'a rappelé notre relation avec Dieu lorsque j'ai réalisé La relation entre Dieu et les hommes doit aussi être comme cela, même si Dieu aime les humains et qu'ils aiment Dieu, il était quand même possible qu'ils soient séparés les uns des autres. Ce n'est pas parce que la mère détestait sa fille qu'elle l'a abandonnée à l'adoption si loin en Allemagne, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. De même, il y a une raison inévitable pour laquelle nous avons été séparés de Dieu. Fondamentalement parlant, ce qui nous fait dévier de Dieu n'est autre chose que nos péchés, et Dieu avait un grand plan pour nous tous. Il n'y a pas d'autre raison pour expliquer notre aliénation de Dieu, il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu nous aurait exclus, Pas plus qu'il n'y a de raison pour que nous détestions Dieu, Dieu et nous nous aimions les uns les autres, Dieu nous aime maintenant même, tout comme nous l'aimons, et il n'y a pas de haine entre nous deux. Nous pouvons réaliser cela dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous pouvons comprendre comment notre relation avec Dieu a été restaurée quand nous regardons en Éphésiens 2, versets 13 à 15. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Nulle part dans ce passage Il n'est écrit que les humains ont fait quelque chose par eux-mêmes pour se rapprocher de Dieu. Pour vous et moi aussi, et pour toute la race humaine entière, Dieu lui-même a porté tous nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste et a versé son sang pour abolir la loi écrite des commandements composés d'ordonnances, pour faire tomber le mur du péché qui nous séparait de Dieu, son Fils Jésus est venu sur la terre, a été baptisé, et a versé son sang à la croix et au prix de sa vie. Il a sauvé tous les humains de leur péché et de la condamnation. Dieu nous a restaurés en sacrifiant son propre fils Jésus. La Bible dit clairement que Dieu nous aime tant qu'il nous a sauvés et nous a embrassés dans ses bras. Ici, nous découvrons sans l'ombre d'un doute que nous avons atteint le salut par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. L'importance indéniable du baptême de Jésus Que se passerait-il s'il n'y avait pas d'eau dans ce monde Imaginez comment ce serait. Il y a longtemps, j'ai fait une réunion dans notre église affiliée d'Incheon, et le dernier jour de la réunion de réveil, l'eau a été coupée à l'église. Sans aucun point d'eau disponible dans le bâtiment, les organisateurs ne pouvaient pas faire la vaisselle et donc quand le déjeuner a été servi, ils ont dû emballer les assiettes dans du plastique et mettre la nourriture par-dessus. Quand nous faisons nos réunions de réveil, nous restons en général à l'église pendant plusieurs jours jusqu'à la fin de la réunion. Quand la réunion du dernier jour a pris fin pendant la nuit, nous sommes retournés chez nous le lendemain après le petit déjeuner. Mais ce jour-là, je devais demander à tout le monde de rentrer chez soi une fois que la réunion du soir serait finie. Cela m'a rappelé combien l'eau est indispensable. Séoul est une grande ville avec plus de dix millions de résidents. Que se passerait-il si Séoul n'avait plus d'eau pendant un mois La ville entière deviendrait une grande poubelle avec les bâtiments couverts de saleté et sentant si mauvais que la ville serait inhabitable. L'importance de l'eau est si évidente que même si nous considérons seulement son usage matériel, cela ressort. Elle est encore plus importante si nous considérons sa signification spirituelle, car la Bible dit « Cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. » 1 Pierre 3, verset 21 Si notre Seigneur n'avait pas été baptisé sur la terre, Que nous serait-il arrivé à nous qui croyons en Dieu Nous serions restés intolérablement souillés. Si notre Seigneur n'avait pas été baptisé quand il est venu sur la terre, c'est-à-dire s'il n'avait pas effacé tous nos péchés, alors nous n'aurions pas pu croire en Dieu, et même si nous l'avions fait, cela aurait été en vain, puisque nous aurions réalisé que Dieu ne peut pas nous rendre purs à la fin. Si Jésus n'avait pas pris tous nos péchés en recevant le baptême d'eau sur la terre, alors il n'aurait pas pu effacer les péchés de nos cœurs, donc l'eau du baptême de Jésus est l'eau de vie qui a effacé tous nos péchés. Il est écrit en 1 Pierre 3,21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Comme ce passage le montre très clairement, le baptême que Jésus a reçu sur la terre est la vérité qui a effacé tous les péchés de nos cœurs, En étant baptisé par Jean-Baptiste sur cette terre, Jésus a porté tous nos péchés une fois pour toutes et les a tous effacés, et c'est pour cela que nous croyons tous dans cette vérité et avons vu nos cœurs entièrement purifiés une fois pour toutes. C'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il a pu prendre tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, et c'est parce que tous nos péchés ont été ainsi transférés sur le corps de Jésus que nous avons pu recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus comme notre sauveur. Par contre, si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste, alors nous serions toujours des pécheurs en dépit de notre foi en Jésus. À moins que nous n'ayons foi dans le baptême de Jésus, nous n'aurions jamais pu transférer tous nos péchés sur lui. Nous serions donc toujours restés des pécheurs souillés, peu importe avec quelle ardeur nous aurions pu croire en Jésus comme notre sauveur. Le Seigneur nous a enseigné à éviter la mort en effaçant tous nos péchés par son baptême et son sang à la croix. Regardons à l'Ancien Testament et voyons comment les péchés étaient effacés par l'eau. Il est écrit en Exode 30, versets 17 à 21. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions, « tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. » et tu émettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Comme décrit dans le passage ci-dessus, dans la cour du tabernacle se trouvait une cuve de bronze, Cette cuve était faite et placée pour contenir de l'eau et la cuve de bronze se trouvait en plein milieu de la cour du tabernacle. Que se serait-il passé pour les sacrificateurs du tabernacle si cette cuve de bronze manquait ou s'il n'y avait pas d'eau dans la cuve même si tout le reste était en place, des animaux sacrificiels à l'imposition des mains et l'hôtel des holocaustes Considérons cette question attentivement ici. Au temps de l'Ancien Testament, tout pécheur devait offrir un sacrifice à Dieu sur une base quotidienne une fois que le pêcheur posait ses mains sur l'animal à sacrifier, les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient tuer l'animal, prendre son sang, couper la chair en morceaux et la brûler pour l'offrir à Dieu. Donc ils coupaient l'animal, enlevaient la graisse, retirer toutes les parties impures et les amenaient hors du camp pour les brûler. Les sacrificateurs faisaient ce travail toute la journée et donc vous pouvez imaginer combien de sang coulait sur eux et comment ils devaient être sales en conséquence. Si le tabernacle n'avait pas d'eau dans la cuve de bronze, cela aurait été impossible que les sacrificateurs ne servent pour y purifier leur corps. Alors que les gens ordinaires se lavaient en dehors de la cour du tabernacle, les sacrificateurs devaient se purifier à l'intérieur, et donc s'il n'y avait pas de cuve de bronze dans la cour du tabernacle, ou pas d'eau dans la cuve, alors la seule conclusion à tirer c'est que les sacrificateurs seraient restés impurs. C'est pour cela que Dieu avait mis la cuve de bronze pour les sacrificateurs, pour qu'ils puissent venir dans sa présence avec un corps pur. Les sacrificateurs servaient dans le tabernacle à la place du peuple d'Israël, tuant et offrant des animaux sacrificiels à Dieu. Le souverain sacrificateur lui-même posait ses mains sur les animaux sacrificiels quand il faisait le sacrifice du jour de l'expiation. Et lorsque ces sacrificateurs voulaient entrer dans le sanctuaire de Dieu, ils devaient absolument laver leurs mains et leurs pieds avec l'eau qui était dans la cuve de bronze. Ils devaient laver leurs mains et leurs pieds de toute impureté comme cela, et venir dans la présence de Dieu avec un corps entièrement pur, car c'était le seul moyen pour eux d'éviter la mort. Dieu ne peut pas accepter un pécheur impur comme son enfant, il ne peut que condamner quiconque a du péché, c'est parce que Dieu est sans péché et saint, donc même les sacrificateurs ne pouvaient pas ouvrir la porte du tabernacle et y entrer, aussi sales et souillés avec le sang des animaux sur leur corps. C'est pour cela que Dieu avait commandé que lorsque les sacrificateurs voulaient venir dans la présence de Dieu, après avoir fait des sacrifices pour le peuple d'Israël, ils devaient d'abord effacer toute leur souillure et être absolument purs avec l'eau qui était dans la cuve de bronze. Que se passerait-il dans ce monde si Dieu ne faisait plus tomber la pluie Pensez-y un moment. Sans aucune pluie, le monde entier deviendrait sûrement une grande poubelle. Si Dieu n'amenait pas de pluie du ciel, ce monde périrait complètement la nature elle même perdrait toute sa vie, et la beauté de cette planète Terre disparaîtrait. C'est pour cela que Dieu exerce son règne souverain même sur le temps, permettant aux tempêtes de s'élever et amenant la pluie pour purifier l'air, effacer toutes sortes de souillures sur la surface de la Terre, et continue de pourvoir avec de l'eau pure que nous puissions boire et mener nos vies. Tout comme personne ne peut vivre sans eau, Aucun pécheur ne peut effacer ses péchés sans le baptême de Jésus. Nous croyons dans l'amour de Dieu révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous croyons aussi dans la justice de son fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous quand il est venu sur la terre Dieu le Père a envoyé son fils sur la terre incarné dans la chair d'un homme mais qu'a fait Jésus exactement sur la terre La toute première œuvre de salut que Jésus a faite sur la terre a été d'être baptisé par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 13 à 17, c'était pour recevoir ce baptême d'eau et ainsi accepter tous les péchés du monde que Jésus est entré dans le Jourdain il y a deux mille ans. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean-Baptiste a la même signification que l'imposition des mains de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que tout comme le bouc émissaire du temps de l'Ancien Testament prenait les péchés annuels des Israélites, quand les mains du souverain sacrificateur étaient posées sur sa tête, Jésus a aussi accepté tous les péchés du monde quand Jean-Baptiste a mis ses mains sur sa tête. Jésus a été entièrement immergé dans l'eau quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et spirituellement parlant, ceci implique sa mort indiquant qu'il mourrait à la croix. Comment pourriez-vous vivre s'il n'y avait pas d'eau dans ce monde Pensez-y un moment. En tant que ceux qui professent croire en Jésus, nos péchés ont-ils pu être expiés à moins que nous n'ayons foi dans son baptême Non, bien sûr que non. C'est par son baptême que Jésus a porté tous nos péchés sur la terre, et donc à moins que nous ne croyons dans ce baptême de tout notre cœur, nous ne pouvons pas approcher le Dieu Saint, car nous serions toujours pécheurs. Après tout, comment Dieu pourrait-il nommer quelqu'un de pécheur et souiller son propre enfant Dieu n'appelle jamais une telle personne son enfant. Effectivement, Dieu a fait de ses enfants seulement ceux qui croient que le Seigneur a expié tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Ce n'est pas juste une doctrine qui soit en vogue de nos jours. Il était absolument indispensable pour Dieu le Père d'envoyer Jean-Baptiste et Jésus dans ce monde. Ce n'est pas comme si l'on pouvait s'en dispenser. Tout comme toute créature vivante de ce monde ne peut survivre que s'il y a de l'eau, et comme tout ne peut être purifié que s'il y a de l'eau, c'est pour nous purifier que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, crucifié à mort et ressuscité revenant à la vie, nous sauvant tous ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit est absolument indispensable pour notre rémission des péchés et notre salut. Notre Seigneur nous a sauvés en nous purifiant de tous nos péchés par l'eau et l'esprit. Autrement dit, notre Seigneur a effacé tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste pour les porter tous. Le Saint-Esprit est descendu du ciel comme une colombe quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et cela nous montre que le salut a été accompli par l'œuvre de Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste constitue un élément indispensable du merveilleux évangile qui proclame que notre Seigneur a porté les péchés de toute la race humaine pour sauver tout le monde des péchés. La punition que Jésus a reçue à la croix, par contre, est la condamnation qu'il a portée pour payer le salaire de tous les péchés de l'humanité. Ainsi, le baptême que Jésus a reçu à notre place et le sang qu'il a versé pour payer le salaire de tous nos péchés à notre place sont l'incarnation de l'amour désintéressé de Dieu. Même s'il n'avait jamais commis aucun péché ni rien fait de mal pour mériter une punition, il est devenu un homme pour nous sauver de tous les péchés du monde et ayant accepté nos péchés, il a été frappé par les soldats romains, méprisé et mis à mort à notre place à cause de nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Ainsi, par ses 33 ans de vie sur la terre, Jésus a accompli notre salut parfaitement pour nous délivrer de tous nos péchés. Après que Jésus soit devenu un homme, qu'a-t-il fait premièrement pour expier vos péchés et les miens Il a été baptisé par Jean-Baptiste pour que nous humains soyons sans péché. C'était pour faire de nous des enfants de Dieu et des personnes justes que Jésus a été baptisé et a versé son sang quand il est venu sur la terre. En recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a fait de nous des gens purs. Il nous a rendus parfaitement sans péché. Nous tous qui croyons dans son baptême et son sang à la croix, Mourir à la croix n'est pas la seule chose que Christ a faite pour notre salut. Avant de souffrir à la croix, il a aussi pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu ni y entrer. Jean 3, verset 5. C'est pour effacer nos péchés que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Il est absolument indispensable que tout humain reçoive de Dieu la rémission des péchés et que Dieu donne la rémission des péchés à l'humanité, il était absolument nécessaire que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste et crucifié pour verser son sang à la croix. Le seul moyen pour que les humains soient libérés de leur punition pour leurs péchés, c'est de croire dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang précieux qu'il a versé à la croix. L'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Puisque nous étions tous pécheurs depuis le jour de notre naissance comme humains, Nous devions tous infailliblement payer le salaire de nos péchés par nos propres vies. Donc pour nous sauver de cette mort certaine et nous donner une vie nouvelle, Jésus a porté tous les péchés de la race humaine sur son corps par son baptême et il a laissé sa propre vie pour nous en versant son sang à la croix. En bref, Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés en nous renouvelant par son propre sang et sa vie. Jésus a fait ces choses pour nous parce qu'il est notre sauveur. La mère dont je vous ai parlé n'avait pas d'autre choix que d'abandonner sa fille pour l'adoption afin de la sauver de la pauvreté. De même, nous n'avions pas d'autre choix que de dévier de Dieu parce que nous étions tombés dans la tentation de Satan et avons péché contre Dieu. À cause de nos péchés, il était inévitable que nous soyons séparés de Dieu. Cependant, le Seigneur ne pouvait pas nous laisser seuls comme cela, mais il devait venir sur la terre pour nous sauver. Dieu le Père a donc envoyé son propre Fils unique sur la terre, lui a fait recevoir le baptême pour prendre tous les péchés du monde, et par l'eau du baptême de son Fils, il a purifié tout le monde pour en faire un être sans aucun péché. En d'autres termes, Dieu nous a restauré de l'état de pécheur à celui où nous sommes à nouveau ses propres enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'eau est précieuse, Sans eau, personne ne peut survivre. Tout comme l'eau est indispensable à notre vie physique, l'eau du baptême de Jésus-Christ est aussi indispensable à la nouvelle naissance de tout le monde. Vous devez aussi réaliser ici que même si vous êtes déjà né de nouveau, vous devez continuer de croire dans le baptême de Jésus-Christ, sinon vous serez de nouveau perdus et étrangers à Dieu. Même si nous étions tous destinés à mourir à cause de nos péchés, Jésus-Christ est venu sur la terre comme notre sauveur Et il a sauvé des pécheurs comme nous par l'eau de son baptême et le sang de la croix. C'est pour cela qu'il n'y a rien que nous devions faire par nous-mêmes pour atteindre le salut. Tout ce que nous devons faire, c'est croire dans l'œuvre du salut que Jésus a faite sur la terre pour délivrer tous les pécheurs. C'est en étant baptisé et mourant à la croix à notre place que Jésus nous a ressuscités de la mort. De plus, Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu le Père et il a fait don du salut à quiconque croit en lui et accepte l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur Ainsi, le Seigneur a offert le don de la rémission des péchés à chacun de nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit proclame que Jésus a porté les péchés de tout être humain dans ce monde en étant baptisé sur la terre, et les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant que Jésus nous ait donné ce vrai évangile. Qu'en est-il de vous Croyez-vous dans le baptême de Jésus Que le Seigneur a porté tous les péchés de votre vie entière par ce baptême, c'est parce que Jésus est notre sauveur qu'il a fait cela pour nous. J'étais si touché par ce documentaire que mes yeux se sont mouillés et que j'ai versé des larmes. Comme le dit un proverbe anglais, le sang est plus épais que l'eau, les liens de la famille sont effectivement plus forts que quoi que ce soit dans ce monde, mais encore plus forts que les liens de famille et l'amour de salut que Jésus nous a apporté en nous délivrant par son baptême et son sang. Bien que nous n'ayons pas eu d'autre choix que d'être séparés de Dieu par le passé, puisque Jésus nous a donné le plus grand salut de ce monde, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Jésus lui-même a expié tous nos péchés en étant baptisé volontairement, et il a brisé le mur de séparation nous éloignant de Dieu, en étant crucifié et condamné pour nos péchés à notre place. Ainsi, tous ceux qui croient dans cette vérité ont maintenant restauré leur relation avec Dieu comme ses enfants. Grâce à l'évangile de l'eau et du sang de Jésus, la relation de l'homme avec Dieu a été restaurée. Notre Seigneur nous a ramenés dans notre condition originelle, quand nous marchions avec Dieu dans le jardin d'Éden comme des créatures faites à son image et à sa ressemblance. Effectivement, même si l'amour entre un parent et un enfant est grand, l'amour de notre Dieu pour nous est bien plus grand que cet amour et on ne peut même pas le comparer. Bien qu'une mère puisse même mourir pour son enfant afin de sauver la vie de cet enfant, Elle ne peut pas sauver son enfant des péchés et des fautes. Par contre, Dieu notre Créateur nous a sauvés en abandonnant sa vie pour nous. Comme le Seigneur nous a sauvés de la sorte, nous sommes nés de nouveau grâce à l'amour de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dieu est amour et il est notre sauveur. Le baptême de Jésus est absolument important pour la race humaine entière. Sans eau, nous ne pouvons survivre dans ce monde. Le baptême de Jésus et sa mort à la croix sont également indispensables à notre salut, car si Jésus n'avait pas reçu le baptême, nous n'aurions pas pu être purifiés du péché, même si nous avions cru dans le sang de Jésus. Mais fort heureusement pour nous, Jésus a été baptisé, donc même si nous avons tous beaucoup de limites, puisque nous croyons dans l'eau de Jésus-Christ et son sang à la croix, nous pouvons toujours venir dans la présence de Dieu pour le prier et le louer. Même si notre chair est pleine de faiblesse, nos cœurs sont maintenant entièrement purs, et donc nous sommes tous capables de louer Dieu et de l'adorer comme ses propres enfants. Tout ceci est possible parce que notre Seigneur nous a sauvés parfaitement par son eau et son sang. Tristement cependant, beaucoup de chrétiens de ce monde croient seulement dans le sang de Jésus. Ces chrétiens déroutés pensent qu'ils ne seront pas condamnés s'ils croient au sang de Jésus seul. Mais si quelqu'un croit seulement dans le sang de Jésus, cela signifie que les péchés de cette personne sont toujours sans solution et intacts dans son cœur. Comme le monde deviendrait un déchet s'il n'y avait pas d'eau, nos péchés resteraient intacts si Jésus n'était pas baptisé. Nos cœurs sont donc devenus complètement purs du péché. Seulement si nous croyons dans le baptême de Jésus et son sang à la croix, si nous ne croyons pas dans les deux, alors nos cœurs resteront pécheurs même si nous croyons en Jésus ardemment. Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous aussi que Jésus a été baptisé à votre place Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui proclame que Jésus a été baptisé pour nous rendre purs, vous et moi Croyez-vous que vous êtes devenus complètement purs du péché, en vous confiant dans le baptême de Jésus et son sang à la croix, et que vous avez été complètement sauvés de la punition de vos péchés Effectivement, notre salut n'a pas été atteint par nos propres œuvres, mais en croyant dans le baptême de Jésus et son sang à la croix, et c'est grâce à cette foi que nous avons pu rencontrer Dieu et devenir ses propres enfants Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. »